0: Capítulo 253, el 22 de abril de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que es el podcast sobre bilingüismo real, el podcast sobre tips, consejos, experiencia, teacher, docente, científicos, todo lo que tenga que ver con esta segunda lengua, con este segundo, con esta, sí, este regalazo en una segunda lengua a nuestros peques. Al fin y al cabo este es lo que va esta loca aventura, un programa más. 253, es una, es una pasada. Y hoy tengo una entrevista muy chula, muy especial. Y que llevo esperando mucho tiempo, porque es un proyecto que viene desde, viene desde lejos. Ya he dado más de una vez algún tip, ya lo he soltado como spoiler, pero hoy viene la auténtica protagonista. Viene Marta Gallard, que es la nueva teacher que hay en en inglés sobre gramática. Un tema que nunca hemos tratado. Hemos hablado de juegos, hemos hablado de gamificación, hemos hablado de logopeda, hemos hablado de cuentos. De todo esto y mucho más es de lo que hemos hablado. Y tenéis la plataforma para formaros y conseguir crear ese ambiente bilingüe en casa. Hemos hablado de pronunciación con Débora, hemos hablado de phonics con Anabel, pero nunca hemos tratado la gramática y para mí era un tema muy importante, como padre primerizo que era, nivel medio de inglés de los del Come 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 Run 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 de los, de los años 80 y yo decía, es que la gramática nos la enseñaron mal, eh, la gramática hay que trabajarla, hay que mejorarla. Y muchas familias siguen teniendo esa, ese arrisquicio, esa duda de, es que yo le enseñaría inglés, pero como no sé inglés bien, como no tengo la gramática, como no sé si el verbo va en presente o en pasado, y dije, bueno, pues ante la duda mía. La primera duda es la mía, de mejorar mi gramática y la de otras muchas familias que están aquí conmigo, pues había que buscar una teacher. Y hoy está conmigo Marta. Marta se va a presentar, Marta nos va a dar todos los consejos, todos los tips en la plataforma y nos va a presentar, bueno, toda su amplia experiencia. Marta, no me enrollo más, te doy paso. Muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, Alex. ¿Qué tal?
0: Un placer tenerte por aquí. Quiero que te presentes tú misma, que, que nos cuentes tu experiencia, quién es Marta Gallard, cuál es su currículum como teacher eh, y que está sobre todo especializada en el tema de la gramática para adultos y también con los peques, que sé que también lo trabajas y que además estamos conectando directamente con Estados Unidos. Así que estás metida en el idioma de lleno. Preséntate y cuéntanos un poquito de tu experiencia.
1: Bueno, pues nada, un placer también, Alex, estar aquí. Y bueno, en cuanto a mi background, por así decirlo, eh, bueno, yo estudié traducción e interpretación eh, como carrera de inglés, francés y catalán, aunque luego también estudié idiomas porque me gusta mucho estudiar idiomas. Eh, y bueno, empecé como intérprete, pero luego me metí de lleno a dar clases. Empecé como profesora de clases de español para adultos. Y luego ya, pues surgiendo eh, diferentes tipos de trabajo, pues ya empecé a dar eh, clases a niños de infantil y primaria en coles bilingües, a trabajar en extraescolares, siempre en inglés, summer camps, también para colegio americano, y siempre he ido un poco a dos bandas, en adultos y niños, y muchas veces al mismo tiempo, porque trabajaba muchos, muchos años, he trabajado en academias privadas, o british, o americanas, eh, dando, dando clases a niños pequeñitos de, de inglés, de clases inmersivas, que era todo a modo de juego, incluyendo, pues, educación física, música, digamos, otras, otras asignaturas. Y luego también con los adultos, pues, desde el A1 hasta el C2, casi, o C1, porque no había tanto C2, y preparación de exámenes. Entonces, siempre he ido un poco de la mano con los dos. En cuanto a los adultos, también he dado clases online en el último año con la pandemia, también, que se ha desarrollado mucho el tema. La gente, por no poder ir a clase, pues, también vi una oportunidad ahí. Y bueno, siempre a las necesidades del alumno, ¿no? Y sobre todo dando clases de conversación, que es lo que yo siempre he visto que es más necesario, porque la gramática se estudia, se sabe, pero no se sabe utilizar y lo que importa es saber hablar y saber utilizarla. Eh, entonces, bueno, esa siempre ha sido mi meta, como hacer lo más inmersivo posible, ya sea tanto con niños o con adultos. Y bueno, después de años trabajando pues eso, con niños, con adultos, eh, eh, también estudié formaciones de pedagogía alternativa, como Reggio Emilia, Montessori, etcétera, también estaba muy interesada por el tema, entonces también pues me gustan mucho los niños, las dinámicas no solamente de enseñanza de idiomas, sino también de educación, y cómo es la manera mejor de enseñar, y también por ahí los idiomas. Y, y bueno, luego me lancé a estudiar primaria, acabé el, mis cuatro años de primaria, también especializada en inglés. Y en cuanto a adultos, pues también he estado en bolsa, he trabajado en la Escuela Oficial de Idiomas, entonces conozco muy bien todo el tema de, de cómo se hacen los exámenes, las necesidades del alumno, tanto a nivel particular como a nivel grupal.
0: Menudo background, ¿eh? No, no es poco. Me dijo, ojo que tengo mucho. <risa> Digo, bueno, tú dale, tú dale, <risa> en plan rápido, pero es, es brutal. Es, es, buena, es buena experiencia <risa> y es lo que busco, ¿no? Cuando viene una, una teacher nueva a la plataforma es que tenga... Eh, una gran experiencia, un gran conocimiento y que luego ya al final siempre hay un, eh, una sinergia, un contacto en el que cuando nos ponemos en, eh, en contacto, nunca mejor dicho, es como, sí, es la persona que busco, ¿no? Al final sale bien, ¿eh? tengo que decirlo, estoy contento que cae que eh, ficho a alguien, algo hay, algo surge en los primeros mails, los primeros whatsapp, que es esto, esto, esto va a funcionar. Y esto además, es una recomendación de una suscriptora Esto es muy curioso Porque en uno de los primeros hangouts que yo hice Una de estas pruebas pilotos que os contaba hace una, una serie de semanas eh, Con una suscriptora eh, Pues salió el tema de Oye, algún día me gustaría tener una ticha gramática Y me dijo, eh, pues te voy a dar un contacto Que es Marta, es amiga mía, verás tú qué crack Oye, y mira tú por dónde se si es que todo suma <risa> Marta, con respecto El tema de la gramática Que es lo que nos aborda hoy eh, ¿Cómo de mal la hemos aprendido? Eh, ¿Cómo de mal seguimos arrastrando errores por mucho que lleguemos al C1?
1: Claro, esto tiene que ver mucho también con la manera en que se enseñaba y yo creo que es más antes porque ahora es verdad que los niños la mayoría ya empiezan a estudiar inglés en infantil. Eh, ya primaria, en primaria ya se da por hecho que se estudie a nivel curricular y bueno, dependiendo de dónde vayas en infantil, pues también te lo pueden inculcar desde los primeros meses, ¿no? Pero es verdad que los que somos de los 80, 90, pues... Eh, y quizás ahora también depende de la profesora que te toque ¿no? y del colegio donde vayas, porque eso sigue siendo muy relativo. Pero sobre todo antes que los profesores no estaban realmente formados como nativos, que no, muchos no habían vivido fuera, no, no hablaban bien, se, se daba mucha importancia a la gramática más que realmente darle importancia a saber entender y hablar, que yo creo que es la base primaria de, de aprender idiomas y es como los, los aprendemos desde nosotros mismos. ¿no? Aprendemos a hablar, a comunicar y a entender y luego ya viene formación de frases, etc. Eh, entonces, sí, se basaba básicamente la gramática en estudiar el tema, el present simple, ¿cómo se utiliza? Ale, relléname los blancos, ¿no? los, los huequecitos con esto, el past simple, ahora te estudias las tres columnas, pero ¿para qué sirve la segunda y la tercera columna? ¿no? Como que a, había ahí un, un, un lapsus mental y claro, se ha basado mucho en la forma, sabe, yo creo que se sabe mucha gramática, como sabes? Se sabe. Sabemos que el will existe, el would existe, los condicionales, que hay tres, que hay cinco, eh, que hay un present perfect, un past perfect, que nos suena, pero no sabemos cuándo se utiliza. Entonces, de forma se sabe mucho, pero de uso se sabe poco, no, sabemos, no se sabe cuándo se utiliza ni cómo. Entonces, yo también, al haber sido de esa alumna ¿no? de, de los 80, que, que empezó a aprender inglés con 11 años, que ya es tarde, si lo ves comparado con ahora o con el resto del mundo también, con el resto de Europa en general, eh, pues es tarde y, y obviamente pues, eh, los acentos más nativos se, se, como que se cogen desde el principio, desde cuando eres muy pequeñito, luego ya se arrastran muchas cosas, eh, sobre todo si no tienes un buen profe, ¿no? que tampoco habla bien, entonces no estás cazando realmente la buena pronunciación. Entonces viene un poco de, 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 de todo eso, ¿no? de, de la poca importancia que se le ha dado al, a hacer más listening. Tampoco teníamos la opción de ver películas en original, no muchas. Yo recuerdo cuando tenían los primeros DVDs que lo cambiaba todo a inglés porque quería aprender, pero eso ya llegó mucho más tarde. Entonces se juntan como varias cosas y, y, así, y es una lástima, pero yo creo que nunca es tarde para nada. Eh, yo he tenido alumnos que, que son pues de eso, de 50, a 60 años, que no tenían ni idea o que incluso venían de francés y que por, por una seguida, porque estaban a gusto, porque han tenido una confianza, que también es desarrollar la confianza de que tú puedes aprender un idioma, aunque hayas tenido una historia con ese idioma, porque mucha gente tiene tirria, ¿no? Pero es como, no, me lo piden en el trabajo, entonces tengo ahí una historia de que no lo quiero estudiar porque es el trabajo, no es por mí, ¿no? Entonces cambiar ese tipo de mentalidad también es difícil, pero sí que se puede conseguir pues, con ganas, con, con otra motivación ¿no? diferente. Yo he visto resultados buenísimos de alumnos de A1 a B2, de pronunciar súper bien, de tener una confianza, de ponerte en una conversación sobre cualquier cosa. Entonces, eso da gusto da gusto verlo y, y se puede.
0: Porque a los españoles, pregunta de, de examen, que seguramente tú bien sabes, porque los españoles nos han enseñado todos los tiempos verbales en inglés, ¿no? como bien decías ahora. Y siempre hablamos con el present, perf eh, present simple, porque siempre hablamos en presente en inglés, ¿Por qué? <ríe> porque nunca hemos usado una voz, eh, ya no te digo pasiva, ojo, que se las traes. No, no, es que ni siquiera el pasado, pero es que lo veo eh, muy, vamos a decirlo así, como a diario, ¿no? que tienes una conversación en inglés con un no nativo... Y por regla general, como no esté metido en esta aventura nuestra de que sabes que con el niño tienes que retomar conversaciones de lo que hicimos ayer y demás, todo va en presente. Es como el guiri que viene aquí y todo lo dice en modo indio. Nos convertimos en auténticos indios en inglés también nosotros.
1: Pues bueno, no tengo una teoría así como muy afianzada, pero te puedo decir que quizás sea porque mucha gente vuelve a, a, a retomar el inglés después de mucho tiempo, ¿no? A aprendes inglés, siempre te quedas en el present simple y en el verbo to be y to do. Entonces, lo dejas porque ya o no es obligatorio o te lo has dejado y vuelves a empezar. Y yo creo que <risa> quizás sea por eso que la rueda siempre empieza y acaba en el present simple. Y creo que cuando empiezas con el past simple también se juntan varias cosas. Esto tiene que ver un poco con la manera de pensar de los españoles. Que por suerte, como yo también soy española y he pasado por ahí, pues puedo entender y empatizar mucho con, con el hispanohablante. Entonces, yo creo que también los auxiliares que hay en el pasado no existen en español, entonces yo creo que también se olvidan que el did existe, el didn't, y que después del didn't va en un, un infinitivo, ¿no? Eh, las columnas quizás no están claras porque te medio acuerdas, pero no te acuerdas realmente cuál es regular y regular entonces lo intentas. Eh, entonces yo creo que más o menos va por ahí las cosas, una, una cuestión de integración y de haber entendido... ¿Cómo funcionan las estructuras? Porque una vez lo entiendes, lo sabes utilizar.
0: Claro, sí si es que yo me acuerdo, así, aunque no me gustaba el inglés académico todo que decirlo, porque no era, no era útil con lo que siempre hablamos, ¿no? Así que claro. yo tuve un profesor que lo intentó, un día intentó hablar toda la clase en inglés. Claro, imagínate, ¿no? La gente descojonada en clase, <ríe> los que estamos en el instituto, y desistió el pobrecito mío. Con todo, ahora, ahora, ahora me ahora me arrepiento de haberme reído de él, ¿no? Pero <ríe> era como de clases. Pero era lo que claro, había. Sí, sí. Y, y, no me gustaba porque aquello parecía un examen de de física. Es decir, te daban una fórmula, una fórmula gramatical que tenías que hallar la incógnita, pues el hueco en blanco de las frases, si va en pasado perfecto, si va en pasado continuo, no era práctico, si no era absolutamente práctico, era, era muy, muy estructurado y es lo que tú dices, las estructuras se aprenden, pero como ni siquiera las podías poner en práctica hablando en clase, porque encima te reías del que medio lo intentaba, pues eh, aquello no, no, no terminaba de funcionar, ¿no? a día de hoy pues es una pena eh, nos cuesta más, lo bueno es que los peques lo llevan más que de sobra en el día a día. Te iba a preguntar, eh, ¿cómo lo planteas tú en el curso que, que comenzará después del que está ahora de storytelling con Diana San Pedro? ¿Cómo planteas cómo es los diez, las 10 lecciones que nos planteas para mejorar nuestra gramática contigo, Marta?
1: Claro, pues digamos que esos, esas 10 lecciones que hay, cada lección se centra como en un punto muy específico de gramática ya sea pues eh, en tiempos verbales, eh, hablamos mucho de los tiempos verbales, pues hago una lección dedicada al past simple, cómo es la forma, cómo es el uso, doy ejemplos, ejemplos positivos, negativos, excepciones, eh, cómo decimos las frases, eh, que, es, que pensamos en español pero en inglés, cómo las aplicamos cada día... Luego, cuando hablo del, past, del present perfect, hago las diferencias, que siempre es bueno contrastar. Creo que es algo que se ha hecho mucho a nivel aislado. Presente simple, ya era el pasado, ya era el este, pero ya, pero ¿cuándo uno y otro no? Entonces, eh, cuando empiezo con el present perfect, también repaso cuándo se utiliza el, el past simple, cuándo el present perfect, porque no se puede utilizar nunca en el mismo contexto. Tienen contextos muy separados, expresiones muy separadas, con qué expresiones van unos, con qué otros, y así no nos podemos liar. Entonces digamos que están como muy, muy basados, muy específicos, muy al grano, con ejemplos muy prácticos para utilizarlo bien al día a día y, y bueno, sonar lo más nativo posible. También por eso he querido también hablar de los intensifiers que se llaman, cómo hacer expresiones con sats, cómo utilizar el so, cómo utilizar esas pequeñas partículas que las haremos estudiar en algún momento pero que no las utilizamos y que en realidad los nativos, y más yo viviendo en Estados Unidos, hablando con los padres y con mis compañeros todos los días, son cosas que son pues del día a día, vamos, como los idiomas, los phrases of verse, que también tenemos una lección sobre eso, eh, pues integrarlos para sonar de verdad nativo y más natural posible y que los niños lo aprendan desde el principio. Es
0: la clave, darle esa naturalidad de la que llevo hablando cinco años en este podcast, en esta plataforma, intentar sonar lo más natural, lo más, no te digo nativo, en cuanto a pronunciación exacta y tal. No, no, oye, pero ese, ese es el podcast que hacía una serie hace unas semanas atrás, ¿no? Alternativas para decir I'm fine, thank you, ¿no? Oye, pues hay un montón. O cinco maneras de cinco expresiones chulas, otro podcast que se leía por aquí hace poco, de cinco expresiones chulas para niños. El de Give me five, el You're awesome o Look out. Son expresiones, son estructuras, son frases al que no estudiabas y que las ves, los ves en las series... ...todos los días, lo ves en cualquier episodio de Netflix... ...lo ves en las películas... ...y o lo aprendes así... ...o te tienes que ir a un país nativo... ...y te, te, te lo inculcan... ...y que sin embargo yo veo que el Peque las pilla... ...es que me, me quedo muy alucinado como me dice frases... ...que yo no conozco, pero las pilla de ver... ...y estamos hablando de la pepa pic de turno... quiero decir va avanzando, ¿no? De, de, ...de poco yo he ido avanzando... ...ahora estamos en modo Avengers... ...y va pillando frases, pero claro, ha ido sumando este vocabulario... ...y haces bien... ...y yo te lo agradezco un montón... Que no solamente sea el verbo to be y el verbo to have, que también sí, se ven, sí. sino que además vas metiendo en una corriente más natural, de, de manera que mejoremos la gramática, pero conforme esa naturalidad, ese, ese, ese inglés del día a día, como tú bien decías, ¿no? Por último, y para no enrollarnos demasiado, dos cositas más. Uno, que todos van con, con PDF, que has trabajado también un PDF para que tengan también todos los suscriptores. Bueno, pues hay un, unos recursos, unos ejercicios que puedan ir trabajando. Y eh, por último, te quería comentar eh, que tú, eh, que eres teacher, cómo se pueden poner también en contacto contigo aquellos que digan, vale, esto está bien, he visto el curso, pero necesito prepararme un ...un examen, que por ejemplo, ¿no? Esto de que todo el mundo está con los exámenes... ...que si necesito un certificado para el trabajo, que si necesito salir al extranjero... ...y quiero sacarme un nivel exacto. ¿Cómo se pone en contacto también? ¿O qué oportunidades tienen contigo de trabajar eso mano a mano, más allá de que sea en inglés?
1: Claro, eh, pues eso es una pregunta interesante porque como te comenté, Alex... ...ahora mismo estoy en un, en un colegio infantil, pero tengo idea de dejármelo en los próximos meses... Entonces voy a volver a las clases online y bueno, voy a dejar, eh, o oh, Alex, tú vas a dejar un contacto mail que es martagallardg.com, me pueden escribir ahí eh, para ponerse en contacto conmigo. Eh, también eh, podemos dejar un enlace Skype también para que si quieren clases personalizadas, clases de conversación sobre todo, que es lo que me gusta dar, porque para que no sean solamente gramaticales, ¿no? sino hablar de conversación y la gramática ya viene sola cuando tenemos la conversación. Y luego yo trabajaba, en, antes también sigo, sigo en línea, pero no trabajando por cuestión de horario, en una plataforma que se llama Classgap, que estuve trabajando durante la pandemia al principio. Y bueno, es, es básicamente una, eh, una plataforma española. Entonces eh, trabajaba básicamente con españoles desde A2 a B2, más o menos, son los niveles que yo llevaba. Así que en los próximos meses eh, seguramente me vuelva a dar de alta y esté ahí. Pero siempre ofreceré clases personalizadas online o es por Skype o otros, otros, vamos, otros aplicaciones. También. Es
0: genial tenerte ahí al otro lado, eh, no solamente como te he dicho aquí, que vamos a dar un contenido cerrado, porque las, los, son vídeos ya lo sabéis, no Oye, pues son 10 lecciones, se van a ir desbloqueando, las puedes ver en la fecha que quieras, las, las puedes ver 24 horas al día, porque es lo, lo chulo de esta, esta plataforma que está disponible siempre, pero claro, el que quiera ir un paso más, pues igual que pasaba con Glory de... En, de logopeda, oye pues el que quiere una asistencia de logopeda ahí la tiene, quiero decir que aquí la idea como siempre digo es sumar que, que es una sinergia, es un equipo al fin y al cabo lo que se construye aquí y que todos estamos para, para echarnos un cable y, a, y mejorar en esta en esta loca aventura, como siempre me gusta decir que al final la palabra aventura sé que sea divertida ya que lo digo siempre me río porque le da ese punto especial Marta, darte eh, un millón de gracias por desde el primer mail eh, llevarnos también, eh, contactar, grabar, te moló la idea, eh, se ha hecho posible, me has ido mandando los trabajos. Eh, una cosa muy divertida es que Marta le ha metido un fondo muy chulo a sus vídeos, ya los veréis, no voy a hacer más spoilers, pero le ha dado un toque un toque especial, ¿vale? Oye, cada teacher graba donde, donde puede, quiere y como se como solo monta. esto es En ese sentido, eh, les le doy libertad. Pero Marta me mandó una idea y me encantó cuando la vi y dije, hostias, qué, qué cosa más chula, cómo le ha dado un toque... Muy yanqui vamos a decirlo así, <ríe> a sus vídeos y, y darte de nuevo las gracias por, por participar, ser parte de este proyecto.
1: Muchas gracias, Alex. Ha sido todo un placer y bueno, seguimos en contacto.
0: Pues muy bien, Marta, un saludo muy grande y te espero ya mismo en, en la plataforma. Gracias. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que Marta va a estar al llegar. Quedan un par de semanitas para que para que arranque ella. Y que tenéis, además de, de lo que va a ser de gramática, tenéis storytelling, tenéis gamificación, tenéis logopeda, tenéis pronunciación, tenéis los cuentos, tenéis las canciones, eh, tenéis todos los recursos que yo había grabado. Después de Marta vendré yo con uno o dos cursos, que hace mucho que no aparezco con los cursos, pero es que no me da la vida. Y aparte tenéis el podcast premium, tenéis lo de los funny, el cuento de, de mi mujer, que ya sabéis que está en preventa, de Little Frog and the Colors, en fin, de todo esto y mucho más de que va a en inglés, punto com. Un saludo y hasta la semana que viene.